0: Ska vi be tillsammans Herre Vi kommer till dig den här sönden. Tack Herre för att ditt ord Bär inte borger Det finns inga begränsningar Utan det här är någonting för vårt hjärta För vår själ Men också för vårt sätt att handla Och sätta prioritet i våra liv Jag ber dig i Jesu namn Amen jag fick ett tema jag vågar säga att jag fick det från Gud jag har varit väldigt brydd över den här veckan och vad jag ska dela för någonting, jag nämnde det också i fredags i, i vår zoombönesamling för det är så lätt att man feltolkar det man säger utifrån det perspektiv som är låt oss vara sanningsenliga och säga den oro som känns i Europa idag känner de i Asien Både USA och tidigare Sovjet invaderade Afghanistan och norra delarna av Irak. När USA bombade Irak, då trodde vi inte så här, ja men nu kommer nog Jesus tillbaka när som helst. Det är andra saker som ligger i botten för att förstå det. Och därför är det så lätt att det är en sån här orostid att man feltolkar det man vill säga- och det här är ingen profetia om att Jesus kommer tillbaka imorgon. Jag vet att Jesus kommer tillbaka. Men det är andra saker vi ska ha koll på då. Och därför så vill jag dela ändå det som Gud har lagt på mitt hjärta. Tid att omvända sig. Tid att omvända sig. Ett ord från apostelärernas sjuttonde kapitel, vers 29. Är vi nu av Guds släkt? Behöver vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom, genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Budskapet idag är inte ett budskap för att det är just nu. Men det kanske också är för att det är just nu. Det är tid att veta att det är tid för oss att omvända oss. Men det har egentligen inte paritet med kriget i Ukraina. Även om ingen krig hade varit i Ukraina. Så hade det varit tid för oss att omvända oss ändå. Det är viktigt att se. Att det finns ett skeende i tiden. Oavsett vad som sker i Ukraina eller ej. Det händer någonting. Och det händer någonting med dig och mig. När vi börjar med någonting, när vi är entusiastiska då kan vi nästan göra vad som helst för att känna Jesus. Men så går tiden och så finns risk att det börjar sortera ner i prioritetsordning i våra liv. Men frälsningsbudskapet har i alla tider varit omvändelse, upprättelse, och nytt liv Alltid Omvändelse, upprättelse Och nytt liv I Matteusevangeliet 24 kapitel vers 14 läser vi Och detta evangelium Om riket ska förkunnas I hela världen Till ett vittnesbörd för alla folk Sedan ska slutet komma Omvändelse och frälsning Handlar inte Enbart om dig Ditt ställningstagande är inte enbart för din skull Utan det handlar för din familj Din släkt Det samhälle där du lever Så din omvändelse Och din att ta det här på allvar Påverkar hela omgivningen där du finns om Gud har fått rört ditt hjärta och du känner, yes, Gud, jag vill känna dig. Jag vill leva med dig. Så påverkar inte bara ditt liv och dina beslut. Det kommer påverka hela den omgivning där du finns. Och det här är evangeliet. Som ska, om riket som ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så kom ihåg. Din omvändelse, din respons på Guds kallelse påverkar inte bara dig, utan det påverkar hela det omgivning där du finns. Också samhället. Så det handlar inte bara om vårt personliga slutmål. Alltså, det, det är ett kort sätt att se det på. Det handlar om hela det samhälle där du finns och deras slutmål. Jag tänker på det som hände i vårt land på 1800-talets mitt. Det var depression på grund av att människor hade hamnat i dryckgränskap. Det var det som färgade människors sätt att vara och leva. Och det är viktigt att vi ser att det som hände då när några människor började ropa till Gud. Och så vet vi idag samhällen i, i Småland Eller uppe i Norrland Som inte hade funnits till Och varit produktiva Om inte Guds väckels hade kommit Om inte människor i stort antal Hade omvänt sig Lämnat lyckenskapen Lämnat det gamla liv Och börjat leva det nya livet med Kristus Det här är så påtagligt i vårt land Och i många andra länder Norge har en liknande historia där Gud kom en väckelse över landsbygden och så småningom in i städerna därför att Gud väckte om omvändelse, rättfärdiggörelse genom tron och ett nytt liv. Jag tror det är viktigt för alla tider. Det är viktigt att vi ser Gud finns till för alla människor Gud vill någonting Vi lever i en tid Där inte bara vårt samhälle är antikristligt Det är inte bara i, i samhället Man är antibiblisk Vi vet alla diskussioner som har pågått nu Om livsstil om vilket språkbruk vi ska använda och så vidare. Jag vet inte om du har tänkt på det. Se en vanlig nyhetssändning på typ SVT. Alltså händernas fingrar räcker inte till att räkna alla grova stordomar. En nyhetssändning. Där har vi på något sätt ändå i public service kanalen fått räkna med att Språkbruket ändå har varit Någorlunda hyfsat Nu är det Joas fordomar Jag säger inte att det är det hemska Som finns, absolut inte Men det är en trend På något sätt Och Obscena senare, På familjetid Alltså vi lever i ett samhälle Och då blir jag ännu mer bekvämd när de skulle, skulle vara rättfärdighetens tjänare och Guds ords ambassadörer. Kyrkorna också börjar tagga ner när det gäller de bibliska sanningarna. Idag så finns det två ståndpunkter. En del, ja, det här med Jesu återkomst. Är det så relevant? Men, det här har vi ju pratat om i århundraden och det har ju inte hänt någonting. Kanske fick viktigare saker att göra. Ha lite häftigare lovsång, mer av ljus och, och lite rökmaskiner. Så att han, Jesus, kommer ju upp skymundan. Anti-bibliska teser präglas också i kyrkorna. Det är tid för omvändelse. Upprättelse helande genom hela samhällssystemet och även in i kyrkorna jag blir så förvånad över att sanningar som finns i Bibeln, vad som är rätt och fel helt plötsligt inte är så viktiga i kyrkorna det är bara häftigheten som är viktig Gud kommer inte med välbehag se på det här vi vet när Israels barn Gjorde avsteg från tronen, tron på honom. Så hände det saker även bland Israels folk. Ibland de stammar som gav sig på den enfödda. I Lukas ett 19 kapitel. Så har vi en händelse. Vers 41 och 42. När Jesus kom närmare såg staden Grät han över den och sa Tänk om du idag hade förstått också du Vad som ger dig frid Men nu är det dolt för dina ögon När Jesus kom närmare Jerusalem Grät han över den och sa Tänk om du idag hade förstått också du Vad som ger dig frid Tänk om Om vi då byter ut svenska samhället mot Jerusalem här. Eller kyrkorna i västvärlden. Kanske han gråter över oss. Det är tid för omvändelse, upprättelse. Det är tid att be Gud om förlåtelse och komma nära honom. Omvändelse. Det handlar inte om en kort ögonblick, utan det handlar om en livsprocess. Omvändt handlar om att medveten byta inriktning på våra liv, att medvetet ta beslut och säga: "Gud, nu vill jag lämna den inriktning jag har och gå den nya." Och idag. Om man får säga, så här, om man får redigera den här predikan, så har jag och Gud, ja, det låter väldigt pretan men så är det. Jag och Gud har kommit överens om att den här predikan är ägnad till dig som finns i kyrkan eller har funnits i dess närhet. Den är redigeras till dig som ändå gav allt för Guds rike. Om du finns här eller du finns på, vid någon skärm så är, är det här budskapet till dig idag. Det är tid att omvända sig. En dag ska vi göra räkenskap för vårt liv. Och det är viktigt att veta att vi kan säga Gud, jag har inte lyckats med allt. Jag har inte varit fullkomlig men jag har haft en längtan att känna dig. Jag har haft en längtan att göra det som är rätt. kallelsen handlade om omvändelse vi vet när Jesus kallade lärjungarna i Matteus 4 Vers 18 och några versar framöver när Jesus vandrade ut med galleriska sjön såg han två bröder Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas de stod och kastade ut nät i sjön för det var fiskare och han sa till dem kom och följ mig så såg så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de i Och följde honom. Så gick han vidare. Verset. Och såg två andra bröder. Jakob, Zebedaius son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedaius. Och gjorde ordning sina nät. Han kallade på dem. Och genast lämnade i båten sin far. Och följde honom. Kom ihåg kallelsen är inte bara en teoretisk sak. Petrus och Johannes, Andreas, de lämnade. Matteus läste vi utan Levi, han lämnade till De om lämnade näten nätten och de hade en ny framtid framför sig. Det var inte längre fisk, men de kunde ju fiska det där vi ju senare de kunde ju ge sig iväg och fiska igen sen. Och de visste att de kunde till och med få upp tempelskatten den vägen och så vidare. Så De har inte släppt det. Men de hade en annan prioritet i sitt liv. Och jag tror att det är viktigt att vi börjar se Gud, ge mig en ny prioritet. En ny överlåtelse till dig. Det är det det handlar om. Det handlar inte om att jag är så färdig med det här. Alltså, Någonting av ett miss vi har gjort när vi har förkunnat evangeliet. Vi har inte vågat säga det finns en risk med att bli kristen. Det finns en risk. Är du beredd att ta den risken? Det kan bli en total förändring i ditt liv. Petrus, Johannes, Andreas. De fick en ny framtid. De var med och byggde det som vi idag är med och förvaltar. Eller hur? De var med och byggde Guds rike. Här på jorden. Genom att de sa ja till kallelsen. Omvändelse. Är inte bara en teoretisk sak. Det är inte bara några ord. Det handlar om ett liv. Det handlar inte om att du säger ja, jag för Jesus. Visa det. Gör det. Det är det det handlar om. Då. Kommer du få Guds rikes och ärva det. Till en verklighet. Det är en oerhört. Alltså, kallelsen är en oerhört ingripande i ditt liv. Och det är viktigt att du vågar säga jäsk yes, ut. Jag gör det. När Petrus står där på pingstdagen Och förkunnar. Så står det i Apostelnes andra kapitel. Verset 8. Omvänder och låter alla döpas i Jesus Kristus namn så att era synder blir förlåtna då får ni den heliga ande som gåva det här är en vers som vi kanske bara läser igenom den kan vi utan till, eller hur? så frågar jag dig i eftermiddag aposteln 2,38 så kan du grabbla upp den men det är två viktiga delar i den versen det är Kallar sig till omvändelse. Det kan vi se. Men det kommer någonting med dop. Också. Och vad är dopet? Jo det är någonting. Av att. Samföra sig med Jesus. Att via sig med Jesus. Låt alla döper i Jesus Kristi namn. Till era synders förlåtelse. Då ska ni så som, som gåva. Få den heliga anden. Alltså, omvändelsen, ja. Men det är också att gå in i ett fullbund med honom. Jag är ej mer min egen. Jag hör en annan till. Sjöng man i en sång för länge sedan. Och det är sant. Du är inte längre din egen. Du hör en annan till. Och det är viktigt att det får betyda någonting för dig i ditt liv. I psalm 40. Det är en av dem. Det var två sammanhang jag inte fick läsa när jag var på fängelset här av personalen. De sa, Varenda en som kommer hit, en det läser om den förlorade sonen i Lukas 15 eller också läser om San 40. Men jag har inga sådana begränsningar nu, va? Så jag kommer använda båda de sammanhangen. Jag tyckte det var bara så häftigt att personalen visste vilka bibelord det var. Så de kunde vara tydliga. Nu finns det inget fängelse här i Vänersborg längre. Den gamla borgen. Och där hade gudstjänst för många år sedan. I andra versen i Sandfors tror jag. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig. Och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets rop. Ur, ur dy, den djupa dyn han ställde mina fötter på klippan och han gjorde mina steg fasta han la en ny sång i min mun en låsång till vår Gud många ska se det och frukta och förtrösta på Herren alltså när det händer att han svarar på bön att han böjer sig ner till oss så händer det någonting med våra liv vi behöver inte vara i den allra djupaste utifrån mänsklig perspil den djupaste dyn det räcker att vi har varit utanför Guds nåd en period och kommit in i Guds nåd så hörs det och märks det i våra liv helt klart. Den bön som vi bör ha nu i våra hjärtan med tanke på att Gud kallar till omvändelse, det är också psalm 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen, varifrån ska min hjälp kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackra. Inte slummar han som bevarar Nej han som bevarar i sig Han slummar inte Han sover inte Min hjälp kommer från Herren Varför? Det är därför jag har vänt mig upp till honom Jag har vänt mig till honom Har du gjort det? Har du väntat och väntat på att han ska gripa in i ditt liv? Det är oerhört viktigt att du har tid med honom så omvändelsesbudskap handlar om Du som en dag var hängiven för Jesus Han kallar på dig igen Han kallar på dig Det handlar inte om alla de andra utan handlar om dig nu Det handlar naturligtvis om de andra också Men vad viktigt är att du ger ditt hjärta till honom För då kommer också de som finns i vår omgivning att ge sina hjärtan Jesus. I bokens andra kapitel I det, det vi kallar för sändebreven Står det i andra kapitlets andra vers Jag känner dina gärningar Ditt arbete och din uthållning Jag vet att du inte Kan t- tåla onda människor Du har prövat dem som kallar sig apostlar Men inte är det Och du har funnit att det är lögnare Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Utan att rötna. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit. Och vänd om och gör dina första, och gör dina första gärningar. Annars. Om du inte vänder om. Kommer jag till dig. Och flyttar din ljussaker från dess plats. Amen. Vad är det? Jo legitimiteten att vara en gudsförsamling. Att flytta ljusstaken, det är legitimiteten att vara en gudsrepresentant. Det är inget vi tar oss det är någonting vi får av honom. Att få en legitimitet ifrån honom. De lämnade två exempel Jona honom nämner vi egentligen nästan bara för att han var i den stora fiskens buk, eller Men det står någonting i inledningen av Jona Första kapitlet. Vi läser några versar i början. Jag tror att det andra kan du mycket av. Men det här första vi ska komma ihåg. Herrens ord kom till Jona. Bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve. Och predika mot den. För dess ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona bröt upp för att fly till Tarsis. Bort från Herrens ansikte. Och så såg det att han kom till Jafos. Jag alltså, skulle hävda, det är många Jonahälar i vår tid. Handen på hjärtat, hur var det med kallelsen från Gud? Och varför flyr du? Varför flyr du undan Guds? ansikte Gud kallar det omvändelsens tid kom igen nu Gud vill ha det i sin tjänst det andra exemplet det är just den förlorade sonen i Lukas 15 det börjar på vers 11 till 13 och sådana versar sen lite senare vid den sa han alltså Jesus en man hade två söner den yngre av dem sa till sin far far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop. Och satt av sitt och reste långt bort till främmande land. Han reste bort. Han gav bad om att tills vi kommer till sjuttonde versen. Så, då kom han till besinning. Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till en far, jag har syndat mot himlen inför dig jag är inte längre värd att kalla sin son låt mig få bli som en av dina arbetare och han stod upp och gick till sin far och så stod medan hans far ännu var långt bort, medan han ännu var långt borta Fick hans far se honom. Och förbarma sig. Över honom. Alltså. Två som flyr. Jona från sitt uppdrag från Gud. Sen ska vi vid något tillfälle. Tala om vad som händer när han. Som evangelist eller missionär. Kommer till Nineveh. Han var inte jätteglad när väckelsen bryter ut. Tyvärr. Gud har inte liksom riktigt gått igenom. Hela hans liv. Men omvändelse blev det i Nineveh. I Seckoaska. Men det ska vi ta i ett annat tillfälle. Han flyr från Guds kallelse. Vi kan inte säga att den förlorade sonen eller den återfunna sonen som det står i vissa, som rubrik i vissa bibelöversättningar. För det, han var ju egentligen en återvinnare, eller hur? Han kom ju tillbaka. Han flydde från sitt ansvar. Han flydde från sitt ansvar. Hur är det inte med många människor som tycker att det är för mycket. De kräver för mycket av mig i församlingen. Jag ska vara med överallt, jämt. Men så är det, att vara barn till en angelägen far. Eller hur? Jag vet precis vad jag pratar om. Jag skyddade inte från min far utan jag fick en kallelse från det arbete som han hade tänkt för mig. Och som jag förmodligen inte hade varit kapabel att uppfylla. Men jag kan förstå den här situationen. Det hade inte gått omkull. För jordbruket hade gått bra. Trots att han var borta. Men hans plats var tom. Hans plats var tom. Och jag tror att vi ser det. Att det finns en plats för dig. Vad är du på flykt ifrån? Vad är du på flykt ifrån? Du som ändå var med och hängiven tjänade Gud. Var den finns i vårt land och lyssna på det här. Kom ihåg, det finns en Gud som har ett uppdrag för dig. Som har ett uppgift för dig. Har du sagt ja till Gud? Kom ihåg att vår Gud kräver inte effektivitet. Vår Gud kräver inte att vi gör allting rätt. Det finns ett bibelord som jag tror är viktigt att vi har med oss. Det är Hebrebrevet, kapitel, vers 36. Och den här ska vi ha med oss. Det står i den 36. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och för att, han, för att få det han har lovat. I den här världen så handlar det om effektivitet, att vi ska vinna så många som möjligt, att vi ska vända upp och ner på det område där vi finns. Det är en bra insikt att vi kan ha, men det handlar inte om det. I Guds ögon är det uthållighet, troheten och kärlek. Trohet och kärlek. Visa trohet mot honom som har vunnit dig med sitt eget blod. Det är det handlar om. Nu 2022. i mars månad, kanske idag, den 6 mars. Kanske är tid att vända tillbaka till det Gud har kallat dig till. Gud har en plan för våra liv. Gång på gång har Gud knuffat mig tillbaka i den planen. Jag ska inte säga att jag har lyckats vara det jämt. Men gång på gång har Gud kommit över mig. Och jag har fått inse, Gud, du har en plan för mitt liv. Inte att bli den mest bekanta, eller erkända, eller den mest kända. Det är inte det. Jag gör min del av rollen. Och viktigt att se jag men, vilken roll du än har i Guds rike. En del är mera. Syns framifrån. Andra finns i bönorbetet. Andra gör andra uppgifter. Jag men, vi videofilmar inte här när vi städar på lördagen. Vi gör inte det. Men det händer att vi städar här på lördagen. Mötte två glada städare här igår. Det Sänder vi inte på nätet. Men det är en viktig del. Vi har mötesvärder, vi har ljulteckningar, vi har de som är bildproducenter. Allt det här är viktigt. Vi har lovsångar, vi har de som är med i bönen före gudstjänsterna. När vi klockan nio går kväll möttes en hel del i bön. I våra hem naturligtvis. Inte tillsammans, men i våra hem. Även det är viktigt. Men det videofilmas inte. Men det finns där. Och det är viktigt. Var är din uppgift? Vad är det Gud har kallat dig till? Jag tror det är viktigt att du börjar upptäcka vad Gud vill med ditt liv. Andra Petrusbrevet, Serika Pittel, vers 9. Men en sak får ni inte glömma, min älskade. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Nej. Han är tålmodig mot. Med er. Eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad Utan att alla ska få tid att omvända sig Men Herrens dag kommer som en tjuv Och då ska himlarna försvinna med våldsamt ån Och himlakropparna kropparna upplösas med hetta Och jorden och dess verk inte finnas Mer finnas till Ni ska veta att en dag kommer och viktigt att vi har gjort oss beredda innan det. Innan vi är där. Till sist. Innan Gud gör saker. Det vill jag säga i Bibeln. När man gick genom Röda havet. När man vandrade över jorden t- som på tolv mark. Eller Gud upprättade sitt förbund. Så började det alltid med en och samma sak. I Josua. Tredje kapitlet vers 5 bland läser vi om det och Joshua sa till folket helger, för imorgon morgon ska Herren göra under bland er helger idag för att i morgon ska Herren göra under bland er jag tror det är viktigt vad är, vad är helgelsen? vad är att vara helgad? jo det är att jag av skiljer mig för Gud jag avskiljer mig för Gud det är bes- någonting som jag beslutar mig för Gud, nu står jag till ditt förfogande. nu får du fylla på hur mycket du vill du får leda mig vart du vill det var precis det Israels barn skulle göra det är det som måste ske med varje som Gud ska få använda han kan göra under, men helgelsen den gör jag. Därför det är det ett beslut som jag gör i mitt hjärta. Jag bestämmer mig för Gud, nu står jag till ditt förfogande. Kalla mig vart du vill. Jag vet att jag kan inte mycket, men Gud, vill du använda mig så är det helt okej okay för dig. Använd mig dit jag vill. Det handlar om resten av våra liv. Det är tid. För omvändelse. Inte bara för att Ukraina invaderas. Utan för att Jesus kommer tillbaka. För att han ville ha oss i sin tjänst. Om Jesus kommer tillbaka nu på grund av det som sker i Ukraina. Jag får den frågan ibland. Jag jag fick aldrig den frågan när Sovjet invaderade Afghanistan. Eller Amerika bombade Irak. Men när det kommer nära. Men det händer saker. Och det är viktigt att se det. Oavsett vem som står för det hemska i vår värld. Vilken makt som gör det. Så det, ska det fördömas. Och vi ska be för de som drabbas. Inte för banksystemen. För det kan bli så att så småningom så kan inte du gå till en bank och och ut pengar. Swish kommer ligga nere. Det är sådana maktmedel man har idag Lite hackers På hö- öst Eller västsidan Kan stänga ner det för oss Det kan bli kallt i våra hem Därför idag har vi Sällan några värmepannor i våra hus Som man hade På 50-60-talet Då är det Fjärrvärme men data- attack, en attack, Cyberattack så kan det stängas ner i stora delar av vårt land. Men det är inte det här. Det viktiga är att han ska komma tillbaka och han vill att vi ska tjäna honom och vi ska få föra många till tro på honom. Och då gör du genom din överlåtelse, över din omvändelse. Det handlar om din närmaste krets. Det handlar om det samhälle du lever. Vad vill vi att det ska form- formas av? Den här världens ondska eller av Guds godhet? Valet är vem bestämmer över mig? Över mitt liv? Låt oss be tillsammans. Himmelska far jag bara tacka dig för att du vill låta oss få se att det är allvar. Inte på grund av Ukraina utan på grund av vår relation till dig Jesus. Herre jag ber att du ska hjälpa oss att se vår position, vår Vär, värd i det här Fader vad vi ska vara Herre jag ber att nygghet och ljumhet Herre ska få försvinna och för nytt ska du tända elden i människors hjärtan. jag ber det i Jesu namn Amen, Amen